0: Creed II, Defendiendo el Legado, El Regreso de Mary Poppins, Perfectos Desconocidos, Spider-Man Un Nuevo Universo, Señor Sabelo Todo, La Casa Más Grande y Bumblebee serán las películas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine. cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet en Instagram y cinemanet en YouTube. Son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río. Gracias por estar con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, productora general de este programa, de nuestro productor en la mesa de trabajo, Uriel Urismán Valdés. Pa, produce, edita, postproduce, incluye música, eh, mete aplausos y a veces hasta comenta. Eh, gracias Urismán y eh, le doy un gran saludo a nuestro amigo y compañero Enrique Figueroa Anaya.
1: Mi estimado Charlie, gente que nos escucha, Urisman y pues también el pavo que está, no sé, en este jugueteo de los tiempos, no sé si se está preparando para entrar al horno o si ya está eh, metidísimo en una torta.
0: Sí y no, we, we, en las panzas, <risa> dependiendo las de la, panzas. del momento en el que yo sí voy, a, voy, voy a cenar o cené, oh, depende de cuando lo escuchen, voy a cenar o cené pavo y este y sí es la temporada vamos a hablar de varias películas inclusive pregunta, la primera pregunta antes de que sigas sí, acelerando sí sí sí
1: eh, para estas fechas eh, bueno siempre anda uno viendo mucho cine pero suelen ver películas en la noche de navidad en año nuevo no
0: no 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 me digas esas cosas me deprimes no claro que no, no. Eh, efectivamente ahorita en las plataformas pululan Ajá. las películas eh, Pero no hechas, la época, para el momento no y también las clásicas y demás salen a colación, no, 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 fíjate que ahorita uno hace sus propios eh, sus propios maratones o sus propias retrospectivas yo por ejemplo he estado viendo con mi hijo todos los episodios de Star Wars ah, pues ahí está. Eh, ya tiene ocho años al momento de grabar esto y me refiero a esas vacaciones de diciembre Enero 2018-2019. Y aunque ya había visto pedacitos de todas y de repente había terminado alguna y conoce a los personajes, como que no tenía bien clara la idea de qué era. Entonces ya vimos todos los episodios. ¡Wow! Y los tuvimos que ver. Ahí sí hubo una exigencia. Estamos hablando de otras cosas que no vienen al caso, pero bueno. Él me hizo una exigencia. O sea, tuvimos un trato. Hubo una discusión y hubo acuerdos que tomar. Yo pedí, pedí que, se, que, que pusiéramos las películas en el orden en el que fueron creadas, Ajá. empezando por el episodio 4, A New Hope, Una Nueva Esperanza, o simplemente Star Wars o La Guerra de las Galaxias, como se llamaba, eh, irnos en el orden en el que aparecieron. Pero él dijo, no no, 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 yo ya sé qué pasa, ya sé quién es el papá de quién y demás, las quiero ver desde el episodio 1, papá y bueno, pues hicimos ese compromiso ah, o em sea, si
1: ¿sí o no cambia un poquito la percepción de la serie? De la cambia, sí. cambia
0: todo, cambia, ¿No? todo, cambia sí. todo lo que no cambia es que la vi pensando mucho en tus recomendaciones Enrique de que Ajá. tú quieres revalorar eh, la <risas> trilogía del 1 <uno> al 3 <risas> ¿Y, no? y yo no, por lo más lograste. que le busqué de, lo, la verdad, estaba abierto con, el, con un niño enfrente de mí carajo, cómo más puede uno estar con un corazón y un alma en blanco no, no pude, no pude sigo pensando lo mismo tanto de los desaciertos, que son la mayoría, como de los pocos aciertos que tiene cada una de las tres películas. Pero ganan los desaciertos. En lugar de dos otro día lo discutimos con calma. Pero tú, pero tú me trajiste <risa> este tema a colación. Y nada más te digo datos curiosos, ¿no? Ajá. Cuando empieza el episodio 4... <risa> ah, bueno, es el que ya no escucha, 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 Rápido, rápido. Cuando empieza el episodio 4, me dice, papá, papá, ¿te acuerdas que le borraron la memoria? Sí, sí es cierto. Sí, tripio dice que qué lugar tan desolado. Y ahí lo hicieron. Entonces, pues, como dices tú, efectivamente cambia la forma de ver las cosas. Eh, estas wow, cosas mira, que, esa, que eso crearon, no había visto yo. Esas cosas que crearon, ¿no? Y que ahora, pues, ya eh, pobres niños como este van a <risa> tener que, que crecer sabiendo. Con bueno. estas backstories, ¿no? O antecedentes que se crearon sin que fueran eh, estrictamente necesarios. Pero rescato muchísimo la música. La música, sobre todo del episodio 1, es genial, Verdaderamente genial, no deja uno de tararearla. Ya no sigas porque ya vienen me desví, los estrenos ya del me desví, próximo año. Ya me desví, vienen sí. los
1: estrenos del próximo año un especial en donde vamos a tratar de discutir, yo revalorar las precuelas, eh, porque justamente se cumplen el próximo año, se cumplen 20 años del episodio 1. Sí, las tengo muy
0: frescas, las tengo muy frescas, gracias. <risa> bueno, ese es el tipo de cosas <risa> okay, que suceden, no casa. no voy a tocar más. Es, es, es más difícil, fíjate, <risa> es más difícil en esta época ver películas nuevas. Sí. Porque estoy conviviendo con Carlos, con Andrea en la casa, entonces si son películas, pues casi forzosamente tienen que ser familiares. Sí, y
1: así creo que suele ser también en esta época, yo también por eso los sacaba a colación, pues son películas que a uno le
0: gusta, que quiere volver a ver en
1: familia.
0: Aunque no soy fan, también quiero ahorita que empiece a ver las de Harry Potter. Ah, bueno. Entonces, es, 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 quizá yo es, me cuelo ahí porque la verdad, la verdad, pues, Solo vi pues la primera. Velas, pues ahí está. Pues, velas. bueno, vamos a entrar ya en materia. Eh, justamente vamos a arrancar con una película que se estrena en enero del 2019 que ya tuvimos oportunidad de ver. Se llama Creed 2 Defendiendo el legado. Es el subtítulo que le ponen en español. Esta es una cinta más que se suma al que sí es un legado fílmico que arranca en el año de 1976 con la película Rocky, uh -huh. eh, protagonizada por Sylvester Stallone, que tuvo Rocky 2 La Revancha, Rocky 3 Rocky 4 Rocky 5 Rocky Balboa, <risa> hasta el 2006, y después esta especie de spin-off del 2015 que se llama Creed, donde él entrena al hijo de Apollo Creed, quien hubiera sido primero su rival, y después su amigo, eh para ayudarlo a encumbrarlo también en esta gloria del deporte, del boxeo. Bueno, Creed, las películas de rock son completamente disparejas. Creo Muy, que sí, sí, la, realmente la única que se sostiene como una gran obra que que movió, movió corazones, nos hizo ir a correr y a hacernos licuados eh, con cinco o seis huevos, como se los echaba Rocky antes de hacer ejercicio. Es Rocky, la original de 1976, y el tema musical extraordinario que sigue presente hasta esta nueva película de Creed defendiendo el legado. Lo que sí es que me preguntabas tú si efectivamente defendía el legado o no. Yo creo que no, ahorita les platico por qué. Pero empieza, empieza la premisa con algo muy emocionante, que es un departamento en Europa del Este con recortes periodísticos de la, de la prensa soviética, que hablan, al menos en imágenes, porque bueno, no podemos leer los títulos, pero es sobre el encuentro que tuvieron en, a mediados de los 80 la película se hizo en 85, se supone que era vigente, que era actual, que era contemporánea, que lo que se presentaba era del momento entre eh, Iván Drago y Apollo Creed. la
1: explotación de la nostalgia no te creo <risa>
0: espérate, lo que era además eh, uno de los momentos álgidos de esta tan larga guerra fría que empieza después de la segunda guerra mundial y que en los años ochentas tuvo pues esta guerra propagandística eh, particularmente en medios fílmicos y televisivos ¿No? Los, los villanos durante mucho tiempo fueron los soviéticos y aún después en el 89, que acaba la Guerra Fría, había que encontrar maneras de revivirlos. Bueno, pues hace referencia a eso. Estamos en el departamento de Iván Drago en, en el 2018. Ya ¿no? terminó de hacer sus comerciales en de pecado y toda la cosa, ¿no? <ríe> ya había salido en Aquaman. Sí, ¿no? también. Y eh, está entrenando a su hijo, Víctor Drago. Ay, Dios. Mientras tanto, esto sigue siendo la premisa de la película, mientras tanto, eh, Adonis Creed, en un montaje realmente breve, logra coronarse como el campeón de peso completo mundial y pues vendrá entonces, a partir de eso, el reto que se hace por parte de un promotor estadounidense de raza negra para tratar de dar el encontronazo de estos dos hombres, efectivamente haciendo eco a lo que había pasado en 1985, Rec esa, esa es la parte que uno puede decir, bueno, que puede ser ¿no? que tal vez eh, vaya a funcionar desafortunadamente la película eh, está hecha con una flojera infinita, no, no particularmente porque, porque sea aburrida, pero sí muy floja Va con todos los clichés que se puedan ustedes imaginar. Por una parte, estamos viendo la vida personal de este boxeador, donde a su novia le propone matrimonio, van a tener un bebé y paralelamente lo que tendrá que pasar con este encuentro que tendrá con el eh, pues ruso Víctor Drago. Eh, y... Eh, esto pasará con los clásicos montajes musicales de entrenamiento donde podemos ver las diferencias de entrenamiento de cada uno de ellos, donde pues eh, de manera casi predecible podemos decir a quién le va a ir bien al principio, a quién le va a ir mal al final, todo, todo es tan claro, es tan evidente y... Eh, no resuelve de ninguna manera novedosa ninguna de las posibles líneas argumentales, tampoco resuelve de manera novedosa ninguno de los clichés a los que puede uno exponerse. Las peleas están hechas con tantos cortes que no podré distinguir uno, eh, una pelea de otra. Y además siempre brevísimas, salvo pues evidentemente la del final, pero hasta eso tienen sus montajes donde los rounds van pasando poco a poco. La verdad que me pareció un, un esfuerzo muy lamentable, sobre todo porque había, había esperanza desde la película pasada, dirigida por Ryan Coogler, que me parece que sí le mete completamente otro tono distinto al que tiene la actual película, un tono que le sienta mejor a este protagonista de Michael B. Jordan que realmente podemos ver cómo es este hombre sediento de, 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 de reconocimiento sediento de conectarse con el legado de su padre eh, con la posibilidad de reencontrarse con él a través del hombre que luchó y entrenó con él etcétera, etcétera ¿no? y aquí todo eso se desmorona inclusive algún, eh, algún final que nos dejaba muy cabizbajos hacia, hacia la parte, eh, pues digamos, eh, final de la película anterior. Al principio de esta dice, no, esa parte, no se preocupen. Eso ya está absolutamente resuelto. Muy, muy lamentable lo que sucede con la película de Creed, él eh, defendiendo el legado. Respondiendo a tu pregunta, después de todo esto, no lo defendieron. No lo defendieron <risa> bien. El responsable se llama Steven Capel Jr., sale Sylvester Stallone, sale Michael, Lee, eh, Michael B. Jordan, sale el actor que interpretó originalmente a Iván Drago, Dolph Lundgren. Eh, inclusive me parece que hay un desperdicio total de momentum cuando tienes la oportunidad de volverlos a tener juntos a los personajes de Rocky Balboa y de Iván Drago, porque finalmente eh, pues ambos ya habían convivido y demás en otros proyectos hasta como dices tú, hacen los anuncios de cerveza para nuestro país en fin, pues ahí está lo que nos trae sale Tessa Thompson, que si la recuerdan es esta chica que apareció en la película la última película de Thor Rock, y que realmente como que se me dio la roba no porque tiene encanto, tiene carisma, es interesante va a aparecer ahorita en, en diferentes eh, proyectos este es uno de ellos, no tampoco el más afortunado, pero bueno, finalmente es parte de la exposición que está teniendo ella. Yo creo que para, para todos eh, eh, ella es la que saldrá más beneficiada de participar en esta película de Crepe 2, defendiendo el legado. Pero vámonos de esa película. Sí, eh, bueno,
1: nada más quería añadir que ¿sí? en un mensaje de Instagram que subió recientemente Sylvester Stallone, anunció que podría ser ya definitivamente la última película en la que él interpretará a Rocky. Entonces, digo, Creed podrá seguir uh -huh. quizá otras seis películas más, pero al parecer el personaje de Rocky ya.
0: Pues sí, Habrá pero tiene que... más de 40 años diciéndonos eso y vienen, y vienen, y vienen, han venido todas, todas las que ya comentamos en este momento. Así Ahí que está. no sé qué tan, qué tan eh, seguro o cierto puede ser eso. Yo creo que más bien... Más bien dependerá de lo que dicte la taquilla, como sucede en muy estos bien. casos, en esta combinación de crítica y taquilla, ¿no? Porque sí fue una película elogiada. A mí no me parece tan interesante la anterior, pero es muy que hasta bueno. Hasta lo como... llevó a pelear por el Oscar. Com comparada con esta, es una obra maestra, ¿eh? uh -huh. la, la Creed original. En fin, bueno. eh, vámonos ahora con El regreso de Mary Poppins, de la cual, estimado Enrique, tampoco eres tan fan.
1: No, pues es que otra vez este juego de, de, de la nostalgia, ¿no? que ok, o sea, es un elemento válido, pero si solamente te sujetas en el asunto nostálgico, creo que es un, es un error eh, pues seguir a, eh, pues por ese camino. Y creo que es algo que le ha estado, ha estado eh, pues pasando a, a la empresa del ratón. Miguelito Y bueno, nos presenta otra vez El Regreso, justamente, que hasta el nombre parece paródico, ¿no? Así como La Venganza de Mary Poppins. <ríe> <ríe> y bueno, nos presenta a una Emily Blunt como, como Mary Poppins y pues también en un papel estelar a Lin-Manuel Miranda, eh, conocido pues, por su carrera en los, en los musicales y que también eh, pues tiene una lógica esta pues esta presencia más que estelar en Mary Poppins porque pues también está empezando a construir su camino en la cinematografía eh, pues prácticamente la misma, la misma historia mi estimado Charlie nada más que varios años después eh, Mary Poppins se le vuelve a aparecer a los niños que, que les ayudó en la película original nada más que estos son adultos eh, como siempre sucede como adultos pues ya como que se les olvidó todo lo que vivieron, aunque haya sido tan impactante. O, no,
0: o, o, o como dicen, ¿no? la justificación me gusta, nos lo imaginamos, o sea, éramos niños, ¿Cómo, vamos, cómo, ¿cómo nos pudo haber sucedido eso?
1: Sí, pero eh, bueno, creo que sí, o sea, sí se trata de justificar, pero Porque... creo que es un poco floja la justificación.
0: Ahí está, ¿verdad? ahí está lo curio el, el dato curioso. Por una parte, después del de éxito y el clásico en el que se ha convertido la película original... De Mary Poppins, si era un tanto ocioso o un remake o una secuela. Finalmente optan por la secuela, es, como dices tú, la continuación de los acontecimientos, de lo que sucede con esta familia en la misma calle donde vivían, en la misma casa donde vivían nada más que ahora son los hijos del que era el niño en la película original que está interpretado por Ben Whishaw para esta nueva, nueva película. El personaje de, de Julie Andrews, bueno, ahora como tú lo dijiste, es interpretado por Emily Blunt, y, eh, eh, y lo curioso, no nada más retomando este tema, te devuelvo ahorita el micrófono, es que formalmente es una secuela, pero se siente como un remake, porque al final de cuentas estamos otra vez con los mismos, prácticamente los mismos elementos, diferentes... Montajes musicales y números y demás, pero al final es lo mismo, o sea, llega ella del cielo a tratar de ayudar e incidir en la vida de esta familia, particularmente a través de la mirada infantil, y los llevará a una serie de aventuras que están prácticamente... Eh, repitiendo con distintos temas, distintas variaciones, una aventura con personajes animadas, una aventura con personajes que trabajan en la calle, ¿no? En la película pasada, pues eran los que limpiaban las chimeneas, aquí son los encargados de las luces de la ciudad de, de Londres. Sí, sí,
1: a lo que voy es que justamente, y otra vez regresando a este tema de la justificación de, de la premisa con, con el regreso de los niños originales es que, por ejemplo, ya lo vimos con Christopher Robin una película de este año eh, quizá en esa justificación yo podría haber entendido un poquito más por qué el personaje de Christopher Robin pues, tenía quizá un, un bagaje quizá más dramático de por qué le habían llevado a olvidarse de su pasado eh, mágico y en este caso resulta muy simplista ¿por qué? porque están repitiendo una fórmula con cada una de las películas que están regresando y, y, y sí, como dices sí es una secuela porque además también, y quizá eso lo podríamos meter en los riesgos que toma la película, pues no toma ninguno de los temas eh, musicales de la original. Que eso podríamos, da, dado que se cuelgan de la nostalgia absoluta, pues sí decir, bueno, es un riesgo. La sí, verdad, un, riesgo un riesgo grande,
0: riesgo. Y, y, pero creo que por alguna razón tampoco se podía. ¿eh? Más que, no sé si es una decisión así constante, sino más bien una cuestión de derechos. <risa> bueno. Que o sea. siento que estipuló... Eh, porque puso muchas restricciones la autora original de las novelas en las que se basan los personajes de Mary Poppins y fue ella quien en su testamento dice que pues hay ciertas eh, restricciones que debe de haber, P. L. Travers es la autora, eh, ya vimos esa película que me parece muy simpática con, con eh, Tom Hanks, eh, donde él interpreta a Walt Disney y cuál es el trato y contacto que tiene con ella justamente para la creación de Mary Poppins, una especie de detrás de las cámaras. Pero bueno, pero
1: bueno, en el entendido, o sea, yo entendería que, que regresar estos clásicos o volver a recrearlos, pues sería también con la intención un poquito de aportar algo. Y siento que Mary Poppins, el regreso, la venganza, no lo hace. <ríe> lo que termina, lo que termina haciendo es que uno cae en la comparación, pues que es, es odiosa. Pero con la original, y la
0: verdad sí. es que ahí se para. Sa sale perdiendo, se, ¿no? Se Aunque Emily mal. Blunt me parece que lo hace muy bien, tiene una gran presencia, es una gran actriz. Pero como no, interpreta, nada, bien, al el, 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 la interpreta la bien el personaje. Liz Manuel Miranda, ¿no? Que pues digamos que sí, ha estado en el escenario, creando música y demás, en teatro hecho música y canciones para películas. Sus secuencias,
1: las que él lleva personalmente, creo que son las más afortunadas. Bueno,
0: él, él su personaje abre y cierra la película, ¿no? Sí. O sea, es prácticamente sí el, que que nos, el que nos está contando la historia, el personaje de Jack ben wish Me gusta esta tristeza y nostalgia del adulto, ¿no? Del que fue niño y que vivió esas fantasías y que ahora está atorado por una serie de situaciones muy dramáticas que me parecen muy fuertes, ¿no? Económicas, personales, de pérdida de seres queridos y demás. Eh, que está con esta especie de prácticamente de incapacidad para cuidar a los niños. Eso, eh, lo que quiero decir con esto es que no estoy siendo tan rudo como tú. Yo sí es trato, que es Christopher de, Robin. trato de encontrar. Es, sí, es muy similar al caso de Christopher Robin. Trato de encontrar, eh, en lo, digamos, lo más eh, rescatable de esta versión me gusta mucho la forma en la que está realizada el número con los personajes animados la forma en la que ingresan a ese a, ese, a ese número de personajes animados en 2D no similar al que era con los pingüinos de hecho por ahí salen uno los salen los pingüinos sí. pero ya no son no tienen un papel eh, protagónico eh, y... la de Lin Manuel con las escaleras que además sí eh... pero que es la que emula, no las de las la de las azoteas sí sí
1: sí, sí. Que finalmente está muy bien filmada y creo que también es de las secuencias más sí, afortunadas. Sí, y, que, y que aparentemente se filmó,
0: digamos, como sin si fueran de corte sin cortes y uh -huh. demás. Rob Marshall es el director de la película, él ha llevado cintas musicales como Chicago, por ejemplo, que a mí es una película que me encanta, ¿no? una muy buena adaptación de la obra teatral llevada al cine entonces aquí bueno está la apuesta por la cuestión de las canciones ya vimos hasta ahorita digo, ya seguramente cuando escuchen esto ya habrán un, nuevas noticias pero varias de las canciones de esta película nueva del regreso de Mary Poppins quedaron en la lista de finalistas hacia las nominaciones a los Oscars así que no dudemos que alguna de ellas se pueda colar aunque tendrán que competir también con este éxito tan grande que tuvo en la pantalla grande la película de Nace una Estrella no a Star is Born que también está por ahí colada. Eh, me gusta eh, un poquito... No, bueno, te encanta. ¿Qué? No queda claro, no estoy diciendo que es un error, estoy diciendo que me gusta, no queda claro para quién va la película. Y va para los niños de sí. hoy, yo todavía no lo sé porque no he podido llevar al mío, no lo sé, creo que va más hacia los que tenemos el recuerdo de la original. Y que quisiéramos pasarle a esta feta y que quién sabe si vamos a poder con las nuevas generaciones. Ya les ya les daré este, algunos, algunos datos al respecto. Pues sí, Por,
1: creo que la, la, ahí la opinión que nos interesa es la sí, de Sí, es Carlos. mucho más valiosa.
0: <risas> eh, sí, de él, de su generación, pues. Eh, Meryl Streep aparece en la película en un número, en una escena, secuencia musical sí, y demás. Rassi, ¿no? Me parece que es de lo más desafortunado, eso sí es de lo más desafortunado de la película, Rassi. ¿Pero para. ¿sabes qué? yo ya había dicho que para que para Nicole Kidman con Aquaman, híjole, es un mano a mano a lo mejor hasta empatan no, ni siquiera sé si pero van además, a estar nominadas para eso pero los veo muy mal a las dos pero
1: además ahí va, o sea, los racis son tan porque dicen, no, son súper transgresores y lo que sea, dénselo a Mary Streep a ver si sí, Sí. no se lo van a dar vas a ver. ojalá que sí a me encantaría,
0: no. nada me haría más feliz y yo creo que es capaz de ir a buscarlo ella porque
1: es Mary Streep y claro. todo lo que hace es magia claro.
0: <risa> oye, y bueno, pues sale Dick Van Dyke eh, también una especie de cameo prácticamente es un cameo sí. del señor, es increíble que todavía se anime ¿no? a cantar, <risa> sí. a, a medio bailar, a su, a su edad avanzada, y también sale Angela Lansbury que ahí sí ya la vi mucho más sí. de, que, que no sean tan gachos y para qué exponen a la señora no le vaya a pasar algo, ¿no? Pero mira, la verdad, ni Emily Blunt, ni Lin-Manuel Miranda tienen el carisma de los dos No, pues no, no, no es diferente yo creo que Emily Blunt eh, ha hecho mejor muchas otras cosas pero siento que no lo hace mal, siento que su Mary Poppins ah, quedó está bien, muy está bien, bien, está bien, está bien comparaciones aparte con Julianes. bueno pues ahí está, para que ustedes la vean en esta temporada de fin o inicio de año el regreso de Mary Poppins, cine mexicano Enrique Perfectos Desconocidos eh, también llega a, a, a competir a, a luchar, a buscar la taquilla en esta época
1: exactamente, es una película que que nace de una versión dirigida por Paolo Gionovese, también otra versión nace de ahí de Alex de la Iglesia y pues bueno, llega una versión más de Manolo Caro y por ahí nos enteramos que vienen versiones prácticamente para todos los países de esta película. ¿Cuál es la premisa? ¿Te imaginas, Charlie, que en estas fiestas de Navidad de repente... Llegue a alguien y diga: A ver, van todos los teléfonos a la, me a la parte del medio de la mesa y eh, cada mensaje, llamada o lo que sea que llegue, todo el mundo lo va a leer en voz alta para que todos se enteren, ¿no? En esta idea de que no hay secretos entre nosotros.
0: Me parece una idea terrible. <risa> sí.
1: <risa> me de, parece una idea lamentable. Del terror, absolutamente.
0: Obviamente, querido público, eso es ficción, no se les vaya a ocurrir hacer algo así.
1: No, bueno, no. La verdad es que es una película interesante. Yo cuando la, la primera vez que, que escuché de ella, que fue en, en, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, eh, pues había mucha gente que estaba diciendo, no, bueno, es que la versión de Alex de la Iglesia es la mejor, que no sé qué. Está en Netflix, la pueden ver. Eh, también, pero dudo que creo que es muy sabido. oportuno
0: verla, creo que es muy oportuno verla. No, ¿no? bueno,
1: Alex de la Iglesia es uno de los grandes directores de cine, pero dudo que supieran que también estaba la versión italiana, que era la original. Uh
0: -huh.
1: A lo que voy, que también está en Netflix, o sea, pueden revisar las tres en esta semana.
0: ¿La trilogía de Desconocidos?
1: Y ustedes irse con, con la que va. Si no han visto ninguna de las dos, no pasa nada, la verdad es que es una película, a mí me pareció entretenida, tiene un elenco... Eh, que empieza por Cecilia Suárez, está Mariana Treviño, Miguel Rodarte, Bruno Vichir, está Ana Claudia Talancón, que ya o está sea, de Tocho rato, Morocho. De Tocho Morocho, y la verdad es que cada quien en su papel lo hace muy bien. Eh, otra vez, bueno, vemos que ya hay un idilio ahí entre Cecilia Suárez y Manolo Caro, ¿no? Eh, Cecilia Suárez es la que funciona como, como la, el, el, el alma malvada, de la película, de la película, eh, para este jugueteo. Y creo que funciona bien el que también haya todas estas caras conocidas para que la gente se pueda eh, enganchar con la película. ¿Por qué? Porque sucede toda prácticamente en un solo escenario, que es eh, la mesa eh, o el pequeño cuarto donde ellos están cenando. Y creo que el ritmo está bastante, bastante bien entretenido. Había por ahí algunas quejas que le decían a, a Manolo Corá, ah, es que cómo, cómo puedes hacer un remake y lo que sea y él prácticamente le respondía pues bueno, también tengo que comer y creo que está bien, creo que está bien porque finalmente él ha estado desarrollando una carrera en la que ha hecho pues lo que quiere a algunos les gustará, a algunos no pero creo que esta película, que además fue filmada en un tiempo récord, tengo entendido prácticamente para que llegara rápido al Festival Internacional de Cine Morelia y además estrena pues, en fecha navideña, tengo ahí un poco la duda de cómo le va a funcionar porque normalmente esas fechas son para películas eh, que van más por un asunto familiar y pues, no sé si esta funcione un poco en ese tenor, habrá que ver. Pero, pues bueno, una película entretenida, mi estimado Charlie.
0: Bueno, pues la original es del 2016, First. Perfetti Sconechuti uh -huh. de Paolo Genovese, entonces está en Netflix. Exactamente. Pues hay que echarle ojo. ¿no? Y también la de Alex de la Iglesia también está en Netflix. Vamos a ver si las podemos ver en orden cronológico, aprovechando la época <ríe> del año. Y te digo que, que habíamos, mencionado, ya dijeron ahí. Que habíamos <ríe> mencionado hace rato. Oye, eh, ahora sí, vamos a ponernos serios, uh -huh, porque uh -huh. está el estreno de la película Spider-Man: Un nuevo universo. Eh, Spider-Man Into the Into the Spider-Verse es el título original, uh -huh. es una película animada que retoma las aventuras del hombre araña desde una perspectiva que no habíamos visto nunca antes, es que sucede si personajes eh, de humanos convertidos en arácnidos como el hombre araña pero de diferentes universos paralelos tuvieran que coexistir por un experimento que está teniendo lugar entre distintas dimensiones. ¿Y qué pasaría con esto? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pasa una película llena de acción, llena de momentos emocionantes, llena de momentos emotivos, con eh, momentos de referencia y de humor sensacionales, una película con un gran ritmo, con una serie de estilos de animación digital diversos, desde que empieza la película con los... Con los ni siquiera los créditos, los eh, anuncios de las distribuidoras, ¿no? Como Columbia. De repente estás viendo el, el signo de Columbia, ¿no? La chica está levantando la mano que, que con, con, con esta antorcha que brilla y de repente vemos como que se sobreponen distintas versiones de cómo podría ser de otra manera, anunciándonos lo que estamos a punto de ver. Una película con un ritmo frenético, un caleidoscopio de imágenes, de emociones, de surrealismo. Enrique, de lo mejor que he visto este año, se cuela hacia los primeros lugares, ya la vi dos veces, no pudiendo contener <risa> mi emoción. ¿no? Para, es una película que además tienen que ver de principio a fin, uh -huh. quédense hasta el último momentito, del último, 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 último crédito, no se van a arrepentir. Creo que es una película que puede ver cualquier persona, esté familiarizada o no con los personajes. Eh, si estás familiarizado seguramente tendrás mucho mayor referencias que van a enriquecer la experiencia pero la historia básica que apela al origen de un superhéroe en este caso la versión de Spider-Man que se presenta como el principal en la historia es el de Miles Morales, el que salió hace algunos años sí. donde le dan y algún... que han
1: pedido en el cine eh, últimamente
0: pero bueno, pero la versión que hicieron es, eh, eh, es muy importante interesante lo que pasó en los uh -huh. cómics hace, pues justamente cuando empezaba la época de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, entonces decían, bueno, es momento tal vez de tener que el superhéroe sea latino, que sea de raza negra, vamos a probar esto, eh, funcionó bien y, eh, y ahora esta versión animada Cruz es delirante, eh, de verdad que es un espectáculo eh, visual, es, es, es una película que hace eh, una serie de... de pues de referencias al universo de la ciencia ficción en general, con lo que tiene que ver con el, los excesos a los que puede llegar la ciencia, y la presentación que ni siquiera yo quisiera entrar en detalle de cada uno de los Spider-Man que nos van, o Spider-Women que nos pueden presentar, uh -huh. porque están muy interesantes y la interacción que tienen entre ellos causa una hilaridad muy, muy, muy oportuna, muy simpática, eh, que funciona muy bien con el público. Las dos veces que la vi con sala llena, las dos veces risotadas extraordinarias en los mejores momentos y aplausos, Enrique, aplausos al final de la película. Yo, por supuesto, creo que... ¿En fui, las dos funciones? Sí, creo que yo fui el que empecé en las dos funciones, los aplausos. Pero no, eh, que estoy obsesionado con esta película. Eh, es lo malo cuando haces tus listas, siempre piensas en lo más reciente. <risa> Ajá. ¿Qué más emocionó este año? Bueno, este año formalmente se estrenó La Forma del Agua Ajá. en México, aunque sí, se habló mucho de sí. ella el año pasado. En México se estrenó comercialmente hasta enero-febrero de este 2018. Bueno, esto está estrenándose en el 25 de diciembre, eh, Spider-Man, un nuevo universo, y de verdad que les aseguro que no se la van... No se, no se la no se, no se van a arrepentir no se la deben de perder, es una película que está dirigida a tres manos son tantas las técnicas de animación uh -huh. que se están utilizando, el el, el, la forma en la que hacen la referencia, quienes leen cómics, que, que han abierto un cómic, que ven los cuadros, no y la forma en la que... que se, tiene su estructura se, muy... Definida muy específica muy pero también muy libre. Sí, sí, bueno, sí. lo van a ver reflejado de la mejor manera posible en el cine, hasta con recuadros, bombas, los pensamientos de los personajes, los globitos, en fin, todo eso está ahí. Bob Perichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman son los que están a cargo de la dirección de la película, pero el guión... Eh, eh, básicamente es eh, una historia de Phil Lord el que nos trajo esta película de la gran aventura Lego que despidieron para hacerla y de Kate no lo quiso, Que
1: Caitlyn Kennedy no los quiso bueno
0: imagínate por supuesto eh, Kathleen Kennedy está, está loca y no debería seguir al mando de Lucasfilm <risa> pero ni modo Charlie. parece que no lo, podemos, no lo podemos evitar la mano de Phil Lord se ve ahí muy clara eh, porque él sabe integrar toda esta multitud de elementos, lo hizo de una manera muy afortunada en la Gran Aventura Lego, y aquí lo hacen de una manera sensacional. Por favor, no se la pierdan, pongan atención y véanla de principio a fin. Si tienen quejas, los espero en arroba del río, pero yo creo que no, la, no debe de haber. Si es no, que tu son no, de quejas no, todavía recibe. Debe de haber, sí, entonces, exacto. <risa> recibe si llamadas. es que todavía es cierto, cierto. Oye, yo cierto.
1: nada más quiero sumar que además suena muy interesante, yo la voy a ver obviamente en Navidad, y suena muy interesante y muy, eh, ¿cómo decirlo? Esperanzador rumbo al futuro de lo que es Marvel. ¿Por qué? Porque hay que pensar que se va a acabar ya una etapa de los Avengers y se puede aprovechar, creo que sería una muy buena forma de aprovechar, pues toda esta diversidad de universos que existen. Sí. Y yo siento que va a ir... A, a, a tratar de agarrar a un público más joven que quizás sea el principal de esta película. Posiblemente
0: pero yo no quisiera cantar a victoria ni decir hacia no, dónde va. porque al final de cuentas sale algo bien y lo que es repetir ya no sale igual.
1: No, 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 a lo que voy es que puede, puede ser una piedra angular de lo que viene hacia el futuro. Sí. <risa> bueno, Posiblemente sea, fíjate perdón lo que te voy a decir.
0: Posiblemente de las películas de Spider-Man, de las películas de acción real, live action, uh -huh. creo que esta es todavía superior que ellas. No, no, no. Gran lo cameo de, de, de Stanley eh, ya lo había realizado antes de fallecer de hecho todavía a lo largo del 2019 todavía nos faltan algunos cameos que ver por él, pero algunas veces sale barriendo, sale jugando, <risa> sale escuchando música o poniendo música, en fin, no aquí es un cameo mucho más sentido eh, claro, lo sentimos más porque ya falleció, pero creo que si siguiera vivo sería también uno de los mejores cameos que ha realizado, sobre todo porque es su personaje insignia el de Spider-Man, bueno, ahí está, Spider-Man, un nuevo universo, la super archi recontra recomendación, volveré a hablar hablar de ella en mi lista de mejores películas <risa> del alert. 2018, sí, spoiler alert, oye, este, el señor se veló todo, ya la habíamos mencionado, la habíamos mencionado. En, la, en la muestra, eh, digo, en el ciclo este del tour de cine francés, pero pues se estrena comercialmente. Así es, eh, tuvimos la oportunidad
1: de, en una función de una película que ahorita hablaremos de hablar con una de las fans de Cinemanet, le uh -huh. mandamos saludos, mi estimado Charlie, ¿me recuerdas su nombre? Wendy. Con Wendy y justamente con Wendy estábamos platicando las películas del Tour de Cine Francés, le mandamos un sal saludo porque dijo que las había visto todas y yo había mencionado que esta era de mis películas favoritas del Tour de Cine Francés, me llama la atención que la verdad prácticamente todas ya se están estrenando en, si no es que ya se estrenaron todas este año, cuando normalmente
0: lo sí, hacían tarda más, tarda más, ha muy bien eso, afortunadamente. Pues está bien,
1: sí, porque finalmente alargaron más la vida del tour de cine francés y con, la, con, con esa onda calientita de que todavía estaba. Pues nos presenta la historia de Vincent, que es un hombre, un futbolista de 35 años, que es entrenador y que de repente pues le llega el encargarse de su sobrino, pero su sobrino que tiene un síndrome de Asperger. Y bueno, es un jugador de ajedrez, es decir, es todo lo opuesto al personaje de Vincent. Y pues nos encontramos con esta historia de, de, de reencuentro familiar, creo que funciona muy bien y perfecto para las, para las fechas navideñas, eh, con mucho humor, eh, también hay que recordar, y de, de, digo, no es ninguna crítica, pero eh, es, es así como funciona el tour de cine francés, que va por un cine un poco más comercial, un poco más liviano, y bueno, la verdad es que creo que funciona bien como una película familiar, comedia sí
0: sí y, y con su buen drama, me parece que es sí, interesante el drama pues, que sí, presenta, claro. la confrontación de personajes hay revelaciones muy interesantes hacia el final de la, de la cinta porque pues, eh, las personas que eh, sufren este tipo de afección, de repente quedan obsesionadas con algún dato, con algún número y de repente eh, en el caso de la cinta, descubrir cuál es el origen de ese número, resulta muy muy emotivo, muy emocionante para los que estamos viendo la película esta relación no es tan fácil, no es tan sencilla, no es de que ah, lo conocía, qué padre, vamos a convivir. No, me parece eh, que el, el, la dupla de personajes, de, de personajes y de actores lo hacen muy bien en esta cinta que en su idioma original se llama Monsieur Yesatou, Señor Sabelo Todo, codirigida entre François Prevot Legoyne y Stefan Archinard. Este sí, efectivamente con Wendy González, amiga de Cinemanet, escuche Cinemanet, la comentábamos y reitero el saludo que le estamos enviando. Bueno, pues ahí está, señor Sabelo Todo, ya en cartelera para que ustedes la disfruten, y también La Casa Más Grande está en cartelera.
1: Así es, La Casa Más Grande, que es una película entre, pues bueno, está más bien firmada por Guatemala, aunque ahí vemos también la codirección de eh, Lucía Carreras, que, bueno, ya la habíamos mencionado con una de las películas que yo también creo que es de las que más llaman la atención eh, en este 2018, eh, que es Tamar, la Tamar la la Caterina, pero bueno esta es la casa más grande del mundo y es una historia muy sencillita, muy bien contada que nos presenta eh, en, un, en, en las montañas del altiplano allá en Guatemala la, a Rocío que vive junto con su madre y su abuela. Su madre en, en, esta, en estas zonas montañosas, eh, por ahí arriba de encima de las nubes, que tiene la verdad paisajes bastante, bastante preciosos, eh, su madre pues, está a punto de parir y, y se ve que la, la mamá pues, vive en un contexto en el que, pues, como ha de ser en México, los hombres eh, jóvenes pues, se van buscando su futuro eh, del otro lado de la frontera norte de nuestro país. Entonces, bueno, son tres mujeres que viven solas. Y de repente a Rocío, que es la niña eh, pues pequeña, la llevan a... Eh, bueno, le piden, oye, tu mamá está eh, a punto de parir, porfa, llévate a las ovejas. Y a partir de esa simple anécdota se desata una serie de aventuras. Yo le llamaría también una película como The Coming of Age. Uh -huh. eh, dirían algunos, es muy chiquita Rocío para que fuera así, pero pues en esas comunidades, con esas características la maduración pues, suele ser mucho más temprana, entonces yo sí definiría que es una película de coming of age, sobre todo por los elementos que se le van presentando a Rocío, muy bien filmada, reitero, la fotografía es, es preciosa, tiene una sencillez muy, muy, eh, muy marcada, pero eh, y otra vez en este en este asunto de, de cómo se puede hacer una película sencilla, bien hecha y con una historia que además es eh, resulta entrañable, hay muchísimas, solamente hay que buscarlas y una de ellas es la casa más grande del mundo. Eh, al ser una producción independiente seguramente estará en algunos pocos cines, busquen ahí en la cartelera alternativa que también hay que decirlo, a raíz del estreno de Roma eh, tuvo mayor visibilización en la gente que, que es ajena al mundo cinematográfico, No, lo cual es sí, buenísimo sí, sí. porque la verdad es que yo creo que también por Roma mucha gente llegó por vez primera a la Cineteca Nacional y bueno, ni hablar de los otros O al otros cine, cine Donalau,
0: o a Loreto, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pues muy bien. Óyeme, este, también eh, ya para concluir este episodio, ya se había estrenado la película Bumblebee. Eh, fíjate que el dato que me resulta un poquito aterrador, no había yo caído en la cuenta, esta es una precuela <risa> del universo cinematográfico de los Transformers. Eh, está ubicada también a mediados de los años 80, digo también porque como que ya son muchas películas que han regresado a esa época, pero desde Transformers del 2007 hasta la no, película anterior ajá, que sí. fue El Último Caballero, son, van cinco películas de ¿Sí? los Transformers. La uno me pareció tolerable, medianamente entretenida, pero ya los demás ininteligibles, ¿no? llenos de explosiones, Michael Bay en su, en, en su expresión más insoportable posible. Y eh, esta película de Bumblebee eh, ya no es dirigida por él entonces tiene esa ventaja y tiene un como es como un remanso ¿no? a ver, oye, sí, nos transformamos rápidamente, hay <ríe> explosiones hay grandes pelas porque inclusive eh, pues se habla del origen de los personajes en su planeta eh, este, en lleno Zyber. de tecnología y cómo es enviado de avanzada el personaje de Bambu
1: Sí, yo no... y justamente lo platicábamos, le mandamos un abrazo grande a, a Rana Funk y a, y a Diana Su de la pareja cinefila, yo les platicaba justo al, al acabar la película, no sabíamos si era una precuela o una suerte de reinicio también, porque puede ser que sea una suerte de reinicio de la franquicia a partir... De esto. Pero bueno, eh, llama la atención que el director es Travis eh, Knight, a quien hace dos años vimos en la película animada Cubo y la búsqueda de Samurai, que fue también de las mejores películas de ese año. Ah,
0: de las super mejores, sí. De las super mejores.
1: Fue su debut. Esta es su segunda película, aunque Travis Knight ya ha tenido una carrera en el mundo de la animación, como animador y como productor. Se nota el cambio de tono de esta película, no es una película eh, pues más de tono familiar y también juvenil, sobre todo, eh, eh, porque además también pues rescata a un bumblebee que en las películas de Michael Bay lo habíamos visto, había visto como un camaro, no uh -huh. y ahora lo vemos otra vez como nació originalmente que era pues, el bochito. ¿no? Un
0: Volkswagen Sedan. Exactamente. Sí. Eh,
1: y pues bueno, creo que la verdad el tono es, 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 es de cambio, es, es interesante, remite el cambio uh... entre
0: las películas de Transformers y esta, ¿no? entre las películas sí, de Transformers, pero sí. entre la película del director y este, la verdad que es un, un, un par de escalones hacia abajo. <ríe> sí. O sea, la... la bueno, la todavía form... la produce Michael Bay. Sí, sí, ahí está el tema. Este, Yo creo que la forma en la que jugó de la mejor manera con nuestras emociones eh, más intensas en torno a la familia, a la orfandad, a la, a la busca de un origen que se hace en Cubo y la busca a Samurai, o Cubo y las dos cuerdas, como debe haber sido traducida, uh -huh, uh -huh. pues bueno, queda muy lejos de lo que estamos viendo en esta sí, cinta. Sí, que aquí, esta no es aquí, una película de, de, de original de él, digamos uh, que claro, es un cargo, ¿no? Claro, También tiene claro. que comer. No, 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 nada más hago sí, la sí, referencia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que es muy <risas> distinta. Ahora, aquí en la película, bueno, pues el personaje de Bumblebee eh, se encuentra con una chica a uh -huh. punto de cumplir 18 años Charlie en el planeta Tierra y que eh, a partir de ese encuentro es como eh, pues se da el, prácticamente el conocimiento hacia el mundo de lo que sucede con estos seres eh, extraterrestres robóticos eh, a mí yo la primera creo que es una película lo dijimos ahí también en la platicando con María Ramírez y con Diana uh -huh. después de la función que estuvo la verdad que estuvo muy divertida porque hubo un, sí. un convivio acabando pero este, lo más eh, eh, curioso es que está plagada de referencias. Cada quien ve la referencia que quiere, ¿no? Hay quien dice, uh -huh. ah, es como si fuera una película de Spielberg de los ochentas. Yo digo, es como el gigante de hierro. Esta uh -huh. película ya la vi. Herbie, es como el gigante de hierro. Jerry sí, también, efectivamente. Digo, por ¿no? lo obvio del bochito. Claro. Pero la relación. Este, y tiene escenas que, que hacían, eh, como se llamaba también en español, aquí en México, cupido motorizado. <risa> sí. eh, pues eh, la forma que, con la que interactuaba con su conductor en turno, uh -huh. ¿no? Le pegaba con la puerta. Puerta, lo motivaba a que hiciera cosas que no se atrevía, era este elemento de comicidad. Bueno, pues ahí también está ese tipo de elemento en la película. Entonces, lo que quiero decir con esto es que aunque la película es cumplidora, es entretenida y demás, no deja de ser una película más con una serie de temas que ya habíamos visto previamente en la pantalla y que realmente es poco lo que nos está aportando.
1: Y que quizá también por eso de, no conmueve de la manera en la que termina, por conmover, porque ya hemos visto historias justamente pues mejor realizadas que, lo han, que sí. lo han hecho, entonces también ahí queda un poco a deber. Eh, el tema musical es muy importante, la verdad es que la música termina por eh, volverse protagonista, también sin ganas de estropearles nada, termina siendo un elemento eh, emocional entre la chica Charlie Watson y Bumblebee para comunicarse de una manera creo que pues eh, interesante. Sí, que ya había que ya había salido, ya así había salido. desde la primera había... vez que se ve.
0: Aquí es cómo lo Sucedió. descubre, ¿no? Cómo lo hace. Y aquí lo que hace literalmente estarnos escupiendo música de los ochentas como para subrayar eh, completamente que sí, efectivamente estamos en esa época. Pero bueno, pues es parte del asunto Ahí está. que me, nos está presentando. Me
1: gustaría nada más mencionar a Pamela Adlon, que aparece como la mamá de esta chica. A, P a Pamela Adlon yo la recuerdo mucho por la serie Californication, en donde pues, jugaba un papel de mujer bastante sarcástica y demás. Y de sí. repente verla aquí como ya la mamá de una familia fue así como, ok, ya está grande la señora, y ya <ríe> le están dando esto,
0: pero bueno. Sí, está pero muy peculiar el, el, el su, sí le, da su tono, ¿eh? sí le y su digamos. voz. Sí, su voz rasposita, como que siempre tenía un, un encanto muy particular, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Digo, no, sé, no deja de ser entretenida. La verdad es que soy muy fan de Pamela, ¿no? Pero sí me llamó mucho la
0: atención verla en ese papel. Y bueno, Hailey Steinfeld es eh, quien interpreta al ah, personaje principal. Uh -huh. Y John Cena, que sigue apareciendo ya cada vez en más películas de todo tipo. Sí. Comedias y demás. Bueno, pues ahora es un personaje, eh, un militar del gobierno que está eh, pues investigando o que también tuvo su primer encuentro. Con estos seres esa extraterrestres. Parte creo que
1: termina siendo bastante torpe, le da ahí un poco la sensación como de película de televisión. No sé. O sea, creo que esa parte no me fascinó. Sí, no, no es, no es la mejor. No <risa> Porque la además, mejor. viéndolo a nivel macro, como que todo se da muy sencillito y no.
0: Pero al final el corolario es de las seis películas presentadas bajo la producción y algunas dirección de Michael Bay, esta es la mejor. Esta me parece sí. que es la más completa, esta es la más moderada, esta es la que tiene un tono más, diría yo, amigable para el Va público. Va más en tono del de sí. origen de los Transformers, que son juguetes y serie animada Así es. Bueno, pues ahí está Bumblebee. Las películas comentadas en este episodio, querido Enrique, Bumblebee, la casa más grande del mundo, Señor Sábelo Todo, Spider-Man Un Nuevo Universo, Perfectos Descon Desconocidos, El Regreso de Mary Poppins y Creed II, Defendiendo el Legado. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hasta acá. Gracias a Urismán que eh, tiene esta que tarea ¿no? ¿No? de escucharnos, dormido, ¿no? editarnos, <ríe> publicarnos. Gracias, Urismán Y gracias al equipo Cinemanet, Roberto Ortiz, eh, María Ramírez, Diana Gómez, por eh, ser parte a lo largo de este 2018 de este proyecto que se llama Cinemanet. Enrique, Enrique Estimado
1: F86. Charlie, ahí podemos seguir platicando de cine y bueno, muchas gracias a Isman, a toda la gente de Cinemanet y sobre todo y principalmente a ustedes que nos escuchan
0: Nosotros para el 2019 regresaremos en este espacio para seguir platicando de cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet con Carlos del Río Enrique Figueroa, María Ramírez Diana Gómez y Roberto Ortiz